0: Primera parte. La salida. 1. Diga la palabra secreta y ganará 100 dólares. George. ¿Quiénes son nuestros primeros concursantes? George. ¿Estás ahí, George? Brucho Marx. Apueste su vida. Un viejo fuera azul se detuvo esa mañana en el aparcamiento vigilado, con el aspecto de un perillo cansado tras una larga carrera. Uno de los vigilantes, un joven inexpresivo con un uniforme khaki, y los correspondientes correajes pidió que lo mostraran la tarjeta azul de identidad. El muchacho, que iba sentado en el asiento trasero, entregó la tarjeta de plástico a su madre, que se la dio al vigilante. Este le introdujo en una terminal de ordenador que parecía fuera de lugar en aquel apacible paisaje rural. La terminal le engullió el plástico y la pantalla se iluminó. Garati, Raymond Davis, RD1, Ponnall Main, Andros County, número ID. 49, 801 89. Ok, ok, ok. El vigilante pulsó otra tecla y todo desapareció de la pantalla, quedando de nuevo limpia y vacía, con su color verduzco. Después hizo un gesto de que el coche podía pasar. ¿No nos devuelven la tarjeta? Preguntó la madre. No, no mamá, respondió Garati, con tono paciente. Pues no me gusta, añadió la mujer. Mientras detenía el coche en un sitio libre. Llevaba repitiendo esa frase desde que habían aprendido el camino de la oscuridad, a las dos de la madrugada. En realidad, la había murmurado por lo bajo durante todo el trayecto. No te preocupes, dijo el muchacho, mirando alrededor con una confusa mezcla de expectación y temor. Bajó del coche antes de que casi el motor lanzara su último jadeo asmático. Carrati era un joven alto de buena complexión y llevaba una descolorida chaqueta militar para protegerse del frío en aquella mañana primaveral. Su reloj marcaba ya las ocho y punto, Madre también era alta, pero demasiado delgada. Sus pechos eran apenas unas leves protuberancias. Su mirada insegura y erática, como afectada por una profunda conmoción, y su expresión era la de un inválido. Su cabello pelirrojo se había despeinado bajo el puñado de horquillas que supuestamente debía mantenerlo en su sitio. Sus ropas colgaban, desmañadamente de su cuerpo, como si acabase de perder varios kilos. —¡Ray! —murmuró con aquel susurro de conspiración que le había llegado a tener. —¡Ray, escucha! El muchacho bajó la cabeza y fingió arreglarse la camisa. Uno de los vigilantes estaba comiendo una ración militar de alimentos concentrados, directamente de la lata. mientras leía un cómic. Unas gatas de salsa de judías le bajaban por la comisura de los labios. Garati contempló al vigilante y pensó por enésima vez. Esto es real. Y ahora, por fin, la idea empezó a cobrar una forma concreta. Todavía estás a tiempo de cambiar la idea. El miedo y la expectación le formaron un nudo en el estómago. no. Ya no queda tiempo", y replicó. "La fecha límite de retirada era ayer". Todavía con voz de conspiradora la madre insistió. "Ellos lo comprenderán, sé que lo harán". El comandante. El comandante le interrumpió Garalti, mientras observaba el gesto desesperado de su madre. Ya sabes lo quería el comandante, mamá. Otro coche había terminado el breve ritual de entrada y estaba aparcando. Descendió de él un muchacho de cabellos castaños. Sus padres bajaron a continuación y por un instante el trío formó un corro conferenciando como jugadores de béisbol preocupados por la marcha del partido. Al recién llegado, llevaba, como algunos de los demás muchachos, una bolsa de viaje ligera. Garati se preguntaba si habría sido una tontería no llevar una también. ¿No vas a cambiar de idea? En la pregunta, bajo el tono de nerviosismo, asumaba un sentimiento de culpabilidad. Ray Garati, pese a contar solo 16 años, tenía una idea bastante precisa de la naturaleza de tal sentimiento. Su madre creía haber sido demasiado adusta con él. Haber de estado demasiado cansada o absorta en sus achaques de adulta para detener la locura de su hijo en su etapa inicial. Antes de que la pasada maquinaria del Estado se adueñara de la situación con sus vigilantes de kaki y sus terminales de ordenador, desde tiempo atrás el muchacho se había encerrado cada vez más en su insensatez hasta que el día anterior la trampa había caído sobre él definitivamente. Él posó una mano en el hombro de su madre. La idea ha sido siempre mía mamá, «Sé que... sé muy bien que no la compartes, pero...» Echó un vistazo alrededor. Nadie les prestaba atención. «Te quiero, mamá. Pero esto es lo mejor. De todos modos...» «No lo es», replicó ella a punto de que le saltaran las lágrimas. «No lo es, Ray. Si tu padre estuviera aquí, lo impediría. Pero no está, ¿verdad?» Gratis se mostraba desconsiderado con ella, esperando impedir que se, pudiera, que se pusiera a llorar. «¿Qué sucedería si al final tenían que llevarse las rastras?» Karate había oído decir que tal cosa sucedía en ocasiones y la idea le provocó un escalofrío. Con un tono más bajo añadió Déjalo ya mamá, ¿de acuerdo? Sonrió con una mueca forzada y él mismo se respondió De acuerdo. A la mujer todavía le temblaba el mentón, pero asintió. No estaba de acuerdo, pero ya era demasiado tarde. Nadie podía hacer nada a esas alturas. Una leve brisa soplaba entre los pinos. El cielo presentaba un azul intenso. La carretera quedaba justo delante de ellos, con el sencillo mojón que señalaba la frontera entre Estados Unidos y Canadá. De pronto, la expectación superó el miedo. Garati deseó estar ya en marcha, avanzado por aquella carretera. —Te he preparado para esto. ¿Puedes llevarlo? —No, no pesa demasiado, musitó la madre mientras le entregaba un paquete de galletas envuelto en papel aluminio. —Está bien, respondió el muchacho. Tomó el paquete y abrazó seguidamente a la mujer con gesto torpe, intentando darle lo que ella parecía necesitar. La besó en la mejilla y notió que su piel era demasiada seda gastada. Por un instante estuvo a punto de llorar él también. Después pensó en el rostro del comandante, con su sonrisa y su mostacho, y dio un paso atrás guardando las galletas en el bolsillo de su chaqueta militar. Adiós mamá. Adiós Ray. Pórtate bien. La mujer se quedó inmóvil unos instantes, y Garati tuvo la sensación de que era muy ligera, como si incluso las suaves ráfagas de brisa que soplaban esa mañana pudieran levantarla del suelo y arrastrarla por el aire como una semilla de diente de león. Luego volvió al coche y puso en marcha el motor. Garati permaneció donde estaba. La madre levantó la mano y se despidió. El muchacho pudo ver las lágrimas en sus ojos. Respondió agitando la mano y, cuando el coche se alejó, permaneció inmóvil unos instantes más con los brazos a los costados, consciente de lo valiente y solitario que debía de parecer. Pero cuando el coche hubo cruzado la entrada, la sensación de desamparo le embargó de nuevo y volvió a ser únicamente un muchacho de 16 años, solo en un lugar extraño. Se volvió hacia la carretera. El otro muchacho, el de cabello castaño, estaba contemplando a su familia, que se marchaba. En el rostro tenía una cicatriz muy visible. Karati se acercó y le saludó. El otro le dedicó una mirada. Hola, hola. Me llamo Ray Garati. Se presentó sintiéndose ligeramente estúpido. Yo soy Peter mcbrice ¿Estás preparado? Preguntó Garati. mcbrice se encogió de hombros. Me siento ansioso. Eso es lo peor. Garati asintió. Los dos se encaminaron hacia la carretera y el mojón fronterizo. Detrás de ellos, otros coches empezaban a marcharse. Una mujer se echó a llorar con desconsuelo. Garati y McGrice se acercaron más el uno al otro. Ninguno de los dos Volvió la vista atrás. Delante tenían la carretera ancha y negra. —Ese asfalto estará caliente al mediodía —dijo McGrice. —Voy a hundirme en él hasta los hombros. Garate sintió. McBrice le contempló con aire pensativo. —¿Cuánto pesas? —preguntó. 73 y kilos. —Yo, 66. Dicen que cuanto más pesas, antes te cansas, pero yo creo que estoy en muy buena forma. A los ojos de karate Peter McGrice parecía más que en buena forma. Parecía tener una potencia física asombrosa. Se preguntó quién habría dicho que a más peso antes llegaba el cansancio. Estaba a punto de preguntarlo, pero decidió abstenerse. La larga marcha era una de esas cosas que estaban rodeadas de afirmaciones apócrifas, talismanes y leyendas. Aurice se sentó a la sombra junto a un par de chicos. Y al cabo de unos instantes, Gareth le imitó. Aurice parecía haberse olvidado de él por completo. Gareth echó un vistazo a su reloj. Eran las 8 y 5. 55 minutos para la salida. La impaciencia y la expectación volvieron a juiciarle, e hizo lo posible para sosegarse, diciéndose que debía aprovechar el rato, permaneciendo sentado. Todos los muchachos estaban sentados, uno en grupo y otros en solitario. Uno de ellos se había encaramado a la rama inferior de un pino, situado junto a la carretera. Estaba comiendo un emparedado de jalea. Era un muchacho flaco y rubio, que llevaba unos pantalones púrpuras y una camiseta azul bajo un viejo suéter verde de cremallera, con agujeros en los codos. Garati se preguntó si el enjuto muchacho aguantaría, o si se agotaría rápidamente. Los chicos, junto a los cuales habían tomado el asiento, él y McRice, estaban conversando. «Yo no pienso apresurarme», dijo uno de ellos. «¿Para qué? ¿Y si me señalan un aviso? ¿Qué más da? Me adapto y ya está. Aquí la palabra clave es adaptarse. Recuerden, ¿dónde habéis oído eso por primera vez? El muchacho que estaba hablando miró alrededor y reparó en Garati y McRice. «¡Más hojitas para el matadero!» Me llamo Han Olson, y lo mío es la marcha, dijo sin el menor asomo de sonrisa. Gareth se presentó, y McBride también, con un aire ausente y la mirada fija en la carretera. Yo soy Art Barker, dijo el cuarto muchacho, con un ligero acento sureño. Los cuatro se estrecharon las manos. Hubo un momento de silencio que rompió McBride. Impone un poco de respeto, ¿verdad? Todos se asintieron, salvo Han Olson, que se encogió de hombros y sonrió. Garati observó a chicos sentados en la rama del árbol que terminó en el emperadado. Hizo una pelota con el papel y lo lanzó hacia el arcén. Garati llegó a la conclusión de que no duraría mucho. Eso le hizo sentirse un poco mejor. Venga esa señal junto al mojón?» dijo Olson de repente. Todos volvieron la mirada. La brisa impulsaba las nubes, formando zonas de sombra que corrían velozmente, cruzando la cinta de asfalto. Garati no estaba seguro de ver nada en concreto. «Es la larga marcha de hace dos años». Continuó Olson, con siniestra satisfacción. El chico estaba tan asustado que, quedó, que se quedó helado ahí mismo al sonar, las nueve en punto. El resto del grupo visualizó en silencio aquel horror. Simplemente no consiguió moverse. Le cayeron los tres avisos y a las nueve y dos minutos le dieron el pasaporte. Justo ahí, al lado del poste de salida. Garati se preguntó si a él también se le entumecerían en las piernas. No, no lo creía, pero era algo que solo sabría cuando llegara el momento. Y era un pensamiento terrible. Se preguntó por qué Han Olson había decidido sacar a colación un tema tan horrible. ¡Ahí viene! Un pardo grisáceo llegó junto al mojón fronterizo y se detuvo, seguido de un extraño vehículo de oruga que avanzaba lentamente. En la parte delantera y trasera del vehículo sobresalían dos pequeñas antenas de radar con forma de plata. Dos soldados salganeaban en la cubierta superior del vehículo. Karati sintió un vacío en el estómago al verlos. Los soldados llevaban fusiles de precisión y de grueso calibre. Algunos muchachos se pusieron en pie, pero Garati no les imitó, tampoco lo hicieron Olson ni Baker. Y, tras la mirada inicial, McGrath pareció ensimismarse de nuevo. El muchacho sentado en la rama del pino balanceaba los pies ociosamente. El comandante del Jeep era un hombre alto y erguido, con un intenso pronunciado de desierto a juego con un sencillo traje khaki. Llevaba una pistola en funda en el cinturón y gafas de sol reflectantes. Corría el rumor de que la vista del comandante era extremadamente sensible a la luz y nunca se la había visto en público sin sus gafas. Siéntense muchachos, dijo una vez en tierra. ¿Tienen en cuenta el consejo número 13? El consejo número 13 rezaba. Conservar las energías siempre que sea posible. Los que se habían puesto de en pie volvieron a sentarse. Karati consultó de nuevo su reloj. Las 8.16. Decidió que iba un minuto adelantado. El comandante siempre aparecía a la hora prevista. El muchacho pensó en atrasar el reloj un minuto, pero pronto lo olvidó. No voy a hacer un discurso, continuó el comandante, estruñándoles con las gafas que le ocultaban los ojos. Quiero felicitar a que resulte vencedor y expresar mi reconocimiento a los perdedores por su valor. A continuación, volvió a la parte trasera del jeep. Se produjo un intenso silencio. Karate inspiró profundamente el aire primaveral. Iba a ser un día de calor moderado y perfecto para la marcha. El comandante regresó junto al grupo llevando en la mano una tablilla con sujeta de papeles. Cuando diga sus nombres, adelántense y recogen sus dorsales. Después, vuelven a su sitio hasta que sea la hora de empezar. Por favor, que no haya desorden. Ya estamos como en el ejército, musitó Olson con una sonrisa. Karate no hizo caso. No podía evitar un sentimiento de admiración hacia el comandante. Antes de que los escuadrones se lo llevaban, el padre de Garati solía llamar al comandante el monstruo más peligroso y raro que podía producir cualquier nación, un psicópata apoyado por la sociedad. Sin embargo, el padre de Garati nunca había visto en persona al comandante. Aronson, un muchacho campesino, bajo, robusto y con el cuello tostado por el sol, se adelantó titubeando, obviamente amedrentado por la presencia del comandante, y recogió su gran dorsal de plástico con el número uno. Lo fijó a su camisa con tiras autoadhesivas y el comandante le dio una palmada en el hombro. Abraham, un chico alto, pelirrojo, con tejanos y camiseta de manga corta, se puso en pie. Llevaba la chaqueta atada a la cintura, al estilo de los colegiales, y la tela le bailaba sobre las rodillas al caminar. Olson emitió una risita disimulada. Baker, Arthur, ese soy yo, dijo mientras se incorporaba. Avanzó con engañosa parsimonia, poniendo nervioso a Garrity. Baker iba a ser un duro adversario. Iba a resistir mucho. Cuando regresó a su lugar, Baker ya había adherido su dorsal, el 3, a la parte superior de derecha de su camiseta. ¿Te ha dicho algo? inquirió Garati. Me ha preguntado si empezaba a hacer calor por mi tierra. Respondió estupefacto Bacter. Sí, el comandante me ha hablado. No debe de hacer tanto calor allí como el que empezara a hacer pronto por aquí. «Temo Folsom», «Baker», «James», continuó el comandante. Así continuó hasta las 8 y 40, sin ningún tropiezo. Nadie había faltado a la cita. Detrás del grupo, en el aparcamiento, varios motores se pusieron en marcha y otros tantos coches empezaron a alejarse. Eran los chicos de la lista de reservas que ahora regresarían a sus casas y verían la larga marcha por televisión. «Ya estamos en marcha», pensó Garty. «¿Lo estamos de verdad?» Cuando llegó su turno, el comandante le entregó el número 47 y le dijo «Buena suerte». Karate apreció el olor viril y casi irresistiblemente que el comandante despedía, y sintió la necesidad casi irrefrenable de tocarlo para asegurarse de que era de carne y hueso. Peter McPrice era el 61, Hank Olson el 70. Olson estuvo con el comandante más tiempo que los demás. El comandante rió de algo que le había dicho el muchacho y le dio unas palmaditas en la espalda. —Le he dicho que tenga a mano una buena suma de dinero, explicó Olson cuando regresó con el grupo. —Y él me ha dicho que los aplaste a todos. Dice que le va a gustar ver a alguien con ganas de luchar. Aplástalos a todos, me ha dicho. ¡Magnífico! murmuró McRice. Después le hizo un guiño a Garatti. Este se preguntó qué había pretendido McRice con el guiño. ¿Estaría burlándose de Olson? El chico del árbol se llamaba Stevens. Recogió su dorsal con la cabeza baja, sin intercambiar palabra alguna con el comandante. Al volver, tomó asiento bajo el mismo árbol al que antes se había encabramado. Por alguna razón, Garatti estaba fascinado con el muchacho... El número 100 era un chico pelirrojo con acné, apellidado Sok. Tras recoger su dorsal, volvió a sentarse con el resto y todos se esperaron lo que venía a continuación. Momentos después, tres soldados del vehículo Oruga distribuyeron unos anchos cinturones con bolsas cerradas a presión. Las bolsas iban llenas de tubos con alimentos concentrados de alto contenido energético. Otros soldados se acercaron con cantimploras. Los muchachos se apuntaron las hebillas de los cinturones y sujetaron a ellas las cantimploras. Olson se colocó el cinto en la cadera como un pistolero. Encontró una barra de chocolate y empezó a comérsela. No está mal, dijo con una sonrisa. Bebió un trago de la cantimplora para hacer bajar el chocolate. Y empezó a comérsela. No está mal, dijo con una sonrisa. Bebió un trago de la cantimplora para hacer bajar el chocolate y Garati se preguntó si Olson estaba simplemente marcándose un farol o si sabía que él desconocía. El comandante les dedicó una sobria mirada general. El reloj de Garati señalaba las 8 y 56. ¿Cómo podía haber transcurrido tan rápido el tiempo? Tenía un doloroso espasmo en el estómago. Está bien, muchachos? Colóquense en fila de 10. No es preciso ningún orden correcto. Quédense con sus amigos si los prefieren. Garati se puso de pie. Se sentía aturdido fuera de la realidad. Era como si su cuerpo perteneciera a otra persona. Bueno, allá vamos. Murmuró Macuráis a su lado. Buena suerte a todos. Buena suerte a ti. Contestó Garati sorprendido. Necesitaría que me examinara mi maldita cabeza, añadió McBrice. De pronto se había puesto pálido y sudoroso, perdiendo de aquel buen aspecto que había mostrado antes. Intentaba sonreír sin conseguirlo, y la cicatriz de su mejilla sobresalía como un extravagante signo de puntuación. Sevin se puso de pie y se encaminó a la parte posterior de los participantes, dispuestos en diez filas de diez en fondo. Orson, Baker, McGrice y Garati estaban en la tercera fila. Se preguntó si era conveniente beber un poco, pero decidió que no. En toda su vida no habría estado más atento a sus pies. Se preguntó si también él se quedaría paralizado y recibiría el pasaporte definitivo en la misma línea de salida. Se preguntó si Stevens quedaría eliminado pronto. Stevens con sus emparedados de jalea y sus pantalones púrpura. Se preguntó si él mismo quedaría eliminado en las primeras de cambio. Se preguntó si qué sentiría si... Su reloj marcaba las ochísimas y El comandante tenía la vista puesta en su cronómetro de acero inoxidable. Levantó lentamente los dedos, y todo quedó en suspenso, pendiente de su mano. El centenar de muchos observaba este atentamente y el silencio era sobrecogedor. El silencio lo llenaba todo. El reloj de Garati indicaba las nueve, pero la mano levantada no descendió. Garati estuvo a punto de gritar, «¡Vamos! ¿Por qué no la baja?». Entonces recordó que su reloj iba un minuto adelantado. Todos debían haber puesto sus relojes en hora con el del comandante, pero él lo había olvidado. El comandante dejó caer la mano. «Buena suerte a todos». Dijo. Su rostro seguía inexpresivo, y las gafas le ocultaban los ojos. Todos te echaron a caminar. Karate avanzó con ellos. No se había quedado paralizado. A nadie le había ocurrido. Sus costaron el mojón que señalaba la salida. A paso de desfile, como a a su izquierda, y a su derecha, el ruido de los pisadas era estruendoso. —¡Ya está! ¡Ya está! —se dijo. Le embargó el loco, y quedaron bajo el cálido sol de primavera. Resultaba agradable, Karati se relajó, metió las manos en los bolsillos uh -huh. y se mantuvo junto a McBride. El grupo empezó a disgregarse y cada marchador buscó el paso y el ritmo que mejor iban. El vehículo Uruguay se puso en movimiento tras ellos, levantando una ligera nube de polvo en el arcén Las pequeñas antenas de radar empezaron a moverse, controlando la velocidad de cada marchador mediante el certificado ordenador instalado a bordo. El mínimo de velocidad era de 6.5 kilómetros por hora, exactamente. Aviso. Aviso al número 88. Garati levantó la cabeza y miró a su alrededor. El 88 era Stevens. De pronto, Garati tuvo la certeza de que a Stevins iban a darle el pasaporte allí mismo. Todavía la vista del poste de la salida. Muy listo, murmuró Olson. ¿Qué? preguntó Garati, que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mover la lengua. Este tipo recibe un aviso mientras todavía está fresco y se hace una idea de dónde está el límite. Ahora resulta bastante... —Fácil, borrar ese aviso. Ya sabes, si se camina una hora sin recibir un nuevo aviso, queda anulado el anterior. —Ya, respondió Garati. Estaba escrito en el reglamento. Se podían recibir hasta tres avisos. La cuarta vez, que uno bajaba el ritmo de mínimo de 6.5 kilómetros por hora, uno quedaba... bueno, quedaba fuera de la marcha. Pero si uno tenía tres avisos y conseguía seguir el ritmo mínimo durante tres horas, todavía... Volvía a quedar sin penalizaciones. —Pues ese muchacho ya sabe dónde está el límite, añadió Olson, y a las diez y dos volverá a estar limpio. Garati siguió caminando a buen paso. Se sentía bien. El poste de salida desapareció de la vista cuando terminaron de ascender una colina, y la carretera empezó a bajar hacia un gran valle salpicado de pinos. Aquí y allá aparecían campos de labor con la tierra recién roturada. —Me han dicho que son patatales, dijo McPrice. —Los mejores del mundo, respondió Garati. —¿Tú eres de Maine? —inquirió Baker. —Sí, del sur de Maine. Miró al frente. Varios muchachos se habían distanciado del grupo principal, a una velocidad de 9 o 9.5 kilómetros por hora. Todos de ellos llevaban chaquetas de cuero idénticas, con algo que parecían águilas en la espalda. Karate sintió la tentación de apresurar la marcha, pero no quería correr demasiado. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible. —¿La carretera está cerca de tu pueblo? preguntó McBride. A unos 11 kilómetros. Supongo que mi madre y mi novia vendrán a verme. Hizo una pausa y añadió: Si todavía sigo marchando, claro. Vamos, vamos, dijo Olson. Cuando lleguemos al sur del estado, no estarán fuera de competición ni siquiera 25 de los que hemos empezado. Un profundo silencio se abatió sobre ellos tras estas palabras. Y pensó que Olson también lo sabía. Otros dos chicos recibieron avisos y, pese a la explicación de Olson, el corazón de Garrity le dio un vuelco en cada ocasión. Volvió a observar a Stevens. Seguía en la cola del grupo y estaba dando cuenta de otro emparedado de jalea. El tercer emparedado asomaba por el bolsillo de su raído suéter verde. Garrity se preguntó si se los habría hecho su madre. E inmediatamente recortó las galletas que le había dado la suya. Se las había entregado con gesto apremiante, como si fuera a protegerle de los malos espíritus. —¿Por qué no dejan que la gente acuda a ver a la salida de la larga marcha? —preguntó Garati. Porque qué perjudica la concentración de los marchadores? —respondió una voz aguda. Garati volvió la cabeza. Era un chico bajo, moreno, de aspecto fuerte, con el dorsal 5 adherido en el cuello de la chaqueta. Garati no recordaba su nombre. —¿Concentración? —exclamó. —¿Sí? El muchacho se colocó al lado de Garati. El comandante ha dicho que es muy importante concentrarse en conservar la calma al principio de una larga marcha. Hizo un gesto meditabundo. Yo estoy de acuerdo con eso. La expectación, las multitudes y la televisión. Más adelante, de momento, lo que necesitamos es concentrarnos. Observó a Garati con sus hundidos ojos castaños oscuros y repitió la palabra. Concentrarnos. Yo solo me concentro en alzar a esos cinco y dejarles atrás, replicó Olson. Fue como si el número 5 se sintiera insultado. Tienes que adaptar tu propio ritmo, insistió. Tienes que concentrarte en ti mismo. Tienes que tener un plan. Por cierto, me llamo Gary Barkovich y vivo en Washington, D.C. Yo soy Carter, replicó Olson, y vivo en Marte. Markovich hizo una mueca de desagrado y volvió a retratarse. Hay gente para todo, comentó Olson. Sin embargo, Gary consideró que Barkovich tenía las ideas muy claras. Al menos así lo creyó hasta que, cinco minutos después, oyó la voz de un vigilante. —¡Aviso! ¡Aviso al número cinco! —¡Se me ha metido una piedra en la zapatilla! —exclamó Barkovich. El soldado no respondió. Saltó del vehículo oruga y se plantó en el arsénor opuesto al carril de la carretera por donde circulaba Barkovich. El soldado llevaba un cronómetro de acero inoxidable, igual que el del comandante. Barkovich se detuvo completamente y se quitó la zapatilla para sacar la piedrecita. Con el rostro moreno, casi cetrino, brillante por el sudor, no prestó atención cuando el soldado gritó: Segundo piso número cinco?» Por el contrario, se arregló cuidadosamente el calcetín sobre el empeine. ¡Oh, no! exclamó Olson. Todos se habían vuelto y caminaban de espaldas. Stebbins, todavía en la cola del grupo, pasó junto a Barkovich sin mirarle siquiera. Barkovich estaba ahora completamente solo, un poco a la derecha de la línea blanca del asfalto, atándose de nuevo a las zapatillas. Tercer aviso, número 5, último aviso. Gareth sentía en el estómago una pegajosa boca de mucosidad. No quería mirar, pero no podía apartar la mirada. Caminando de espaldas, incumplía también el consejo de conservar energías, siempre que fuera posible, pero tampoco podía evitarlo. vez sentía cómo a Barkovich se le agotaban los pocos segundos de que se disponía. Vaya, murmuró Olson, es estúpido, se va a ganar su pasaporte. Pero en ese instante Barkovich se puso de pie. Todavía se entretuvo sacudiéndose el pantalón el polvo de la carretera. Después emprendió un tertecillo, se incorporó al grupo y recuperó su ritmo normal. Dejó atrás a Stevens, que siguió sin mirarle, y alcanzó a Olson. Entonces sonrió, con sus ojos castaños y ¿Lo ves? Acabo de concederme un descanso. Está todo en mi plan. Quizá tú lo veas así, respondió Olson con un tono más alto de lo habitual. Lo único que sé es que ahora tienes tres avisos. Por un despreciable minuto y medio y tendrás que caminar tres. Tres condenadas horas. Además, ¿por qué diablos necesitas descansar? Si acabamos de empezar, por el amor de Dios. De nuevo, fue como si hubiera insultado a Barkovich, que le miró con un aire furioso. Ya veremos a quién le dan primero el pasaporte, si a ti o a mí, replicó. Todo está en mi plan. Ese plan tuyo y lo que me sale a mí del culo tienen bastante parecido, espetó Olson. Baker dejó escapar una risita. Con un bufido, Barkovich apretó el paso y les dejó atrás. Olson no pudo evitar un último comentario. ¿Y no vayas a tropezar, amigo? No volverán a avisarte, simplemente te... Barkovich no se dignó a volverse. Y Olson le dejó en paz. A las 9.12, según el reloj de Garathy, quien se había tomado la molestia de retrasarlo un minuto, el jeep del comandante apareció sobre la colina que acababan de encender. Pasó junto a ellos y se llevó a los labios un altavoz de pilas. Me complice anunciarles que acaban de cubrir el primer kilómetro y medio del recorrido. También quería recordarles que la distancia más larga cubierta por un grupo completo de marchadores está establecida en 12 kilómetros y medio. Espero que mejoren el récord. El jeep aceleró. Olson pareció enterarse de las novedades con sorpresa e incluso cierto temor. No era ni mucho menos lo que él había calculado. No esperaba que nadie, ni siquiera Stevens, recibiera el pasaporte hasta avanzada la tarde. Pensó en Barkovich. Bastaba con que redujera el paso una sola vez durante la hora siguiente y... Ray Era Ara Baker. Se había quitado la chaqueta y la llevaba colgada en el hombro. ¿Tienes alguna razón especial para participar en la larga marcha? Garati desvapó su cantimplora y tomó un rápido sorbo de agua. Estaba fría y muy agradable. Le quedaron unas gotas en el labio superior y se pasó la lengua. Era magnífico sentir cosas como aquella. En realidad, no lo sé respondió con sinceridad. Yo tampoco, dijo Baker. Permaneció un pensativo unos instantes y añadió. ¿Has practicado la larga marcha o algo parecido? ¿En la escuela, quizá? Pues no, yo tampoco. Pero supongo que eso no importa mucho, ¿verdad? Ahora ya no. En efecto, ahora ya no, asintió Garty. Pasaron una pequeña población con una tienda y una gasolinera. Dos ancianos y sentados en sillas de jardín plecables delante de la gasolinera, con un par de reptiles al sol. Los vieron pasar con unos ojos hundidos. En la escalera, de entrada a la tienda, un joven levantó los brazos a su hijito para que pudiera ver a los marchadores. Un par de chiquillos de unos 12 años se les contemplaron alejarse con ignoranza. Algunos marchadores empezaron a especular sobre la distancia recorrida. Corrió el rumor de que se había destacado un segundo vehículo oruga para cubrir la media docena de chicos que iban en vanguardia y que ya estaba totalmente fuera de su vista. Alguien dijo que caminaba a un ritmo de 11 kilómetros por hora. Otros decían que 16. Una voz dijo con seguridad que uno de los chicos del grupo delantero estaba flaqueando y que había recibido dos avisos. Garati se preguntó por qué no estaban ya alcanzándole, si tal cosa era cierta. Olson terminó la barra de chocolate que había empezado en la línea de salida y bebió un poco de agua. Algunos marchadores más estaban comiendo, pero Garati decidió esperar hasta sentirse realmente hambriento. Había oído que los concentrados eran muy buenos. Era la comida de los astronautas cuando viajaban por el espacio. Pero poco después, de las 10, pasaron ante una señal que indicaba, limestone, 16 kilómetros. Garati recordó la única larga marcha que su padre le había dejado presenciar. Habían ido a Freeport para ver a los marchadores, cruzar la ciudad. Su madre había ido con ellos, los marchadores iban cansados, con los ojos hundidos y apenas conscientes de gritería. Los saludos y las burras constantes de la gente a sus favoritos o aquellos por los que habían apostado. Ese día más tarde su padre le había dicho que la gente se apiñaba a los lados de la carretera a partir de Bangor. El recorrido por el campo hasta ahí no era muy interesante, y la carretera estaba estrictamente acordonada, quizá para que pudieran concentrarse en conservar la calma, como había dicho Barkovich. Conforme pasaba el tiempo, naturalmente la competición cobraba mayor interés. Aquel año, cuando los marchadores pasaron por Freeport, llevaban más de 72 horas en carretera. Garati tenía entonces 10 años y se había sentido abrumado por cada detalle. El comandante había pronunciado un discurso ante la multitud cuando los competidores se encontraban todavía a 7 kilómetros de la ciudad. Había empezado hablando de la competición, había seguido con el patriotismo y había terminado con algo llamado Producto Nacional Bruto. Gratis se había echado a reír al oír esto último, pues para él, bruto significaba algo malo, como mentiroso. También recordaba haber comido seis achichas y que cuando por fin vio a los marchadores, se mojó a los pantalones. Uno de los chicos venía gritando. Ese era el recuerdo más vivido que le quedaba de aquella jornada. Cada vez que apoyaba el pie en el suelo, el chico gritaba, ¡No puedo! ¡No puedo! Pero había seguido caminando. Todos los habían hecho, y muy pronto habían desaparecido de la vista por la Interestatal 1, detrás de los últimos edificios. Gratis se había sentido un poco disgustado por no haber visto darle el pasaporte a nadie. Jamás había vuelto a presenciar otra larga marcha. Aquella noche en casa, Garetti había oído a su padre discutir en voz, en grito por teléfono, como solía ser cuando estaba bebido o cuando hablaba de política. También había oído a su madre, que con un susurro su conspirador le robaba que callase antes de que alguien interviniera en la línea telefónica colectiva. Garetti tomó otro sorbo de agua y se preguntó cómo le iría a Barkovich. Estaban pensando la tarde de otro grupo de casas. Las familias estaban sentadas en los jardines de las viviendas. Y bebía en Coca-Cola mientras sonreía y gritaban las manos. Garati, dijo Mac price vaya, vaya, mira lo que viene. Una chica muy bonita, de unos 16 años, con una busa blanca y unos pantalones de pescador, a cuadros rojos. Llevaba en alto una pancarta con una inscripción en el rotulador. Viva Garati, número 47, te queremos, Ray. Arriba, Men. Garati notó en el corazón le daba un vuelco. De pronto supo que iba a vencer. Aquella muchacha sin nombre era la prueba. Olson emitió un largo silbido y se puso a meter y sacar el índice de una mano, perfectamente rígido, del círculo que formaba con la otra. Garati pensó que era un gesto detestable. Al diablo con el consejo número 13. Garati apresuró el paso, cambiándose de lado en la carretera para pasar junto a la muchacha. Esta vio su dorsal y empezó a lanzar chillidos. Se abalanzó sobre él y le dio un largo beso. Garati se sintió. Repentina y sudorosamente excitado Y devolvió el beso con un gesto enérgico Ella le metió la lengua en la boca por dos veces Apenas consciente de lo que hacía Garati deslizó una mano por las redondas nalgas de la muchacha Y le dio un suave pellizco ¿Aviso? Aviso número 47 Garati se separó de la chica y sonrió Gracias Dijo O oh, no, gracias a ti Los ojos de la muchacha se de emoción Gratis intentó encontrar algo más que decir pero vio que el soldado se disponía a darle el segundo aviso. Volvió en su lugar con un trotecillo jadeando ligeramente y con una amplia sonrisa. Pese a todo, se sentía algo culpable por haberse saltado el consejo número 13. Olson también sonreía. Por algo así, yo me habría jugado hasta tres avisos, dijo. Gareth no respondió. Dio media vuelta y, caminando de espaldas, agitó la mano para despedirse de la muchacha. Cuando ésta quedó fuera de la vista, Gareth se volvió y echó a caminar con paso firme. Quedaba una hora por delante por borrarle el aviso y debía tener cuidado para no recibir otro. Se sentía en forma, capaz de caminar hasta el mismo Florida. Apretó el paso. Ray, McBride todavía seguía corriendo. ¿A qué viene tanta prisa? Sí, tenía razón. Consejo número 6. Es conveniente avanzar al ritmo justo y con paso cómodo. Gracias. No me lo agradezcas, dijo McBride con la sonrisa aún en los labios. Yo también he venido para ganar. Garati le miró desconcertado. Es decir... Preferiría que no nos organizáramos como Boy Scouts, explicó McBrice. Me caes bien y es evidente que tienes éxito con las chicas bonitas, pero si te quedas atrás, no confíes en que acuda a ayudarte. Claro. Pero esta vez solo le salió una débil mueca. Por otra parte, intervino Baker, arrastrando las palabras, todos estamos metidos en esto. Si bien podemos distraernos juntos mientras sea posible. ¿Por qué no? Contestó McBrice sin dejar de sonreír. Llegaron a una pendiente y todos guardaron silencio para mantener un buen ritmo respiratorio en la ascensión. A media subida, Karate se quitó la chaqueta y se la colgó al hombro. Unos instantes después, pasaron junto a un suéter que alguien había dejado caer sobre el asfalto. Karate pensó que alguien iba a arrepentirse de ello cuando llegaba la noche.